1: 4 de la tarde con 13 minutos, 16 horas con 3 minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy, en este día 2 de mayo del año 2023. Yo ya hubiera querido que fuera 3 de mayo, ¿no? nos paramos por ahí en alguna construcción <risa> a compartir con los compañeros de la construcción su, su día, ¿no? Que dicen que hacen unas comilonas, ¿no? Mi querido Jorge, que me acompaña corazón en los controles técnicos, el director general, que, ¿cómo ven? Y también mi queridísima Maricruz, que me están acompañando en los controles técnicos. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Hay besitos para el otro lado. Nos separa un montón de esponja, ¿no? Un, un, una, una barrera de cristal no pero el amor aquí se tiene como no en este día tan caluroso oigan aquí en cabina 29 grados centígrados allá afuera la sensación térmica veía yo que era de 33 grados centígrados no quiero pensar en otras partes cómo está esto disfrutemos del calor cuando haya pero que pronto llueva porque hay lugares que de verdad urge que llueva méxico tiene sed Ay, más adelante vamos a platicar de temas tan interesantes sobre este asunto del agua, pero en la posibilidad que usted tenga, comience a ahorrarla, comience a hacer su labor social para que este vital líquido no se convierta. Dicen, ¿no? Por ahí los expertos que pudieran comenzarse a, a, a ver problemas serios, ¿no? En la economía mundial por el tema del agua y de la energía. Esperemos que en nuestro país salgamos avante después de esta. Eh, pandemia del coronavirus que no cesa y la guerra ya, señor Putin ya, ¿no? <ríe> ya que lo que siga, ¿no? Ojalá y todo, todo vuelva pronto a la normalidad. Hoy le cuento, tenemos un programa bastante interesante, Deportes. Vamos a platicar con la presidenta del de DIF de la ciudad hermosa, bellísima de San Luis Potosí. Y van a conocer ustedes la labor tan maravillosa y los programas en materia de salud que hacen allá por los potosinos. Y también vamos a platicar sobre la salud mental. En las madres, de la, en las personas que están embarazadas, en las mamás. Es muy interesante este tema porque se conmemora también por ahí este día. Así es que todo yo y un poquito más en el pulso saludable del día de hoy. Empezamos pues. En pulso 4 de la tarde con 6 minutos de este 12 de mayo de 2023, la temperatura 29 grados centígrados. Yo le quiero agradecer antes que nada a toda la gente. Eh, soy como de perfil bajo, ¿no? Mi querido George. Pero lo voy a decir, me da un poco de pena además. Pero ayer fue mi descumpleaños porque ya estoy en esta etapa de la vida. ¿no? que uno en vez de seguir cumpliendo ya le va restando entonces ya estoy en el descumplimiento de los años pero la verdad es que estoy megamente sorprendida muy agradecida con todos ustedes por todos, gente que de pronto uno no conoce físicamente y se toman la, la atención de, de escribirme algo en redes yo de verdad les agradezco a todas y a todos hasta niños me han escrito de verdad todos mis cariños, mis agradecimientos eh, no soy partidaria del pastel, así es que se los debo por ahí. A lo mejor les, 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 les agradecí ya en la mañana en lo que entraba el presidente Andrés Manuel López Obrador a la conferencia me di el tiempo de agradecerle a todos y por ahí me faltan algunos que sé que sí eh, prometo, prometo rapidísimo hoy más tarde poderles agradecer a todas y a todos ustedes y también a toda la gente que amablemente no, mi queridísimo eh, Jorgito que se sumaron también a mis videitos de, de felicitación que me decía Jorge que ha vivido engañado pero es que empezamos Pulso Saludable en el 2009 en un enero pero me gusta eh, conmemorarlo como una semana previa para yo seguir de fiesta, ¿no? conmemoro el trabajo y luego lo que sigue es el día del trabajo, o sea, mi cumpleaños. Así es que agradezco a todas y a todos los que nos han apoyado, pero sobre todo a ustedes que nos ven, que, que nos siguen, que le dan un like, que comparten la información, porque la información es utilidad eh, y esperamos siempre que sea en beneficio de hacer eh, una labor social en materia de la prevención. En, en la salud, así es que gracias Y ya se encuentra con nosotros a través de la distancia uh, La maestra en psicoterapia racional, emotivo, cognitivo, conductual Ana Victoria Aranda Aguilar Y vamos a platicar con ella en los próximos minutos Sobre el tema de la salud materna la salud mental materna suena un tema de interés y por ello es que hemos decidido en Pulso Saludable abordarlo Ana Victoria gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable buenas tardes hola qué tal
2: buenas tardes
1: espero estés bien y
2: escuchando que fue tu cumpleaños pues un fuerte abrazo
1: Ay, muchas gracias hermosa gracias y cuéntanos por favor ¿Por qué es importante pensar en la salud materna? Porque de pronto cuando el bebé nace se, se escucha, ¿no? Esta depresión posparto. Pero también eh, estos altibajos a los que esta, estos este cúmulo de hormonas a las que se ven sometidas las mujeres durante el periodo de gestación también trae de pronto eh, ciertas alteraciones anímicas.
2: Totalmente. Fíjate que también esto. Eh, independientemente de toda esta producción exacerbada que hay de, de las hormonas, es también revisar desde antes cómo estaba la mujer, qué, qué síntomas tenía, qué padecimientos, perdón, qué padecimientos podía tener a nivel emocional, que aunado lo que ella podía traer en el pasado con los trastornos, bueno, con estos cambios hormonales, pues van a ser muy, muy sig significativos. El que no puedan tener y sentir que, que se sientan apoyada tanto por su pareja o, o por eh, algunas otras personas, como, como pueden ser sus mismos familiares, sí. es algo que las tensa demasiado. El no poder entender ¿Por qué puedo estar tan feliz con esta noticia? Y sin embargo estoy aterrada de lo que me puede esperar. No sé si voy a ser buena madre. Y entonces aquí empiezan juicios muy, muy fuertes con estos pensamientos que a veces no, no nos detenemos a analizar si son racionales o son irracionales. El, el sentir que posiblemente puedo ser una, una mala madre... En que no puede educar bien a, a, a mi hijo, a mi hija, son situaciones que nos van a a, a veces a sobrepasar en, en, en todo esto. Tendríamos que ver también qué tanto, este, sí si me, perdón, ¿sí me están escuchando bien? Sí, sí, sí. Muy bien, muy okay. bien. Podemos este, también preguntarnos en qué condiciones fue dado este embarazo, si fue un bebé deseado si no fue un bebé deseado eh, si está dentro de una relación de pareja, si está en una relación fuera de un contexto esperado si fue por una violación hay muchas situaciones que también implican el cómo va a vivir la mujer este, este embarazo. Claro. Importante es que podemos eh, escuchar a estas madres sin no ven, que ev evitar evitar que las juzguemos. Imagínate, si te pueden estar expresando todos estos miedos que son válidos y que tú de alguna manera puedas evaluar eh, este, esta emoción, pues se van se van a sentir también como muy, muy incómodas. En algún momento pedir el, el poder compartir estos cuidados que, debe de, que debemos de tener con el bebé ya sobre todo las madres primerizas, bueno, dices, ¿qué pasa? ¿No? Tienes a este bebito recién nacido y sientes que le vas a romper el dedito. Claro. Entonces es como con, con mucho miedo. Algo que también es muy, muy importante es el que la madre se dé el tiempo de poder descansar. Eh, tanto en pre, pre al nacimiento y sobre todo, como me decían, me acuerdo, que me decían, duerme mucho porque nada más nace el bebé y ya no vas a poder dormir, dormir. como tú quisieras. Y todas estas situaciones de, de los problemas del sueño, ahorita yo tomando en cuenta cuando el bebé ya nació, ya nació son muy importantes, se reflejan también en los estados de ánimo que, que uno tiene. Cuando empiezan a llorar a, en la noche y, y hace dos, tres horas le acababas de darle a comer y tú dices, no, por Dios, que se duerma, que se duerma otro ratito. Pero estas situaciones también pueden ser grandes causas de, de estrés importante, muy, muy importante, si, si es para todos los seres humanos, pues tener una rutina de un ejercicio. Eso también va, va a ser fundamental para la salud física y mental de, de, de la madre. Comer de manera adecuada los alimentos equilibrados. El, el no, no decir la palabra este, dieta, sino saber qué alimentos son nutritivos para mí, qué alimentos también son nutritivos para para nuestro bebé, y de alguna manera también saber que, el, que este lazo que se hace entre la madre y el y el niño al poderlo lactar es también muy importante. Si de casualidad la madre no, le puede, eh, no lo puede lactar, pues ahí entonces entra otro proceso también de mucha culpa, de por, no soy lo suficientemente... Eh, buena madre que no le puedo dar yo de, de comer claro. y entonces aquí vamos a ver que se van a presentar pues diferente, diferentes problemas como puede ser un insomnio que es verás no dormir para estar checando si el bebé está respirando, si el bebé está bien con esta este miedo que algo vaya a pasar, vamos a ver que también va a haber muchísima irritabilidad por falta de sueño y por tal vez no sentirse acompañada en este pro proceso de ir este, guiando o formando a este, a este bebé. Entonces vamos a ver que va a estar irritable y de alguna manera pues esto lo vamos a transmitir a nuestro bebé, el cual va a estar muy chilloncito. Y, y esto pues más nos pone eh, en estrés tan, a, a, a la madre, al estar en estrés, pues el niño también más estrés. Pero, Vuelvo a repetir, es un miedo muy inconsciente que se da de, de, de tal vez le estoy haciendo un daño a, a, a mi hijo, si le estoy dando bien de comer, si no le estoy dando bien de comer. Entonces vamos a ver que aquí hay muchas eh, creencias que tenemos que nos hacen todavía tener más exigencia y buscar como un perfeccionismo. Claro. No, no habemos per eh, eh, las
1: personas perfectas. Oye, y ya me solté como hilo de media. Y no, 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 está, está muy bien, Ana Victoria, y yo quisiera preguntarte, durante todo este proceso, con la experiencia que tú, que tú tienes, ¿en qué momento se puede ir eh, desarrollando o creando esta tendencia Ah, de que la madre pudiera comenzar a sufrir eh, o a presentar eh, los primeros indicios de una futura depresión eh, ya al momento del nacimiento se, 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 se empieza a visualizar desde eh, la gestación o siempre se presenta al final ya cuando el bebé ha nacido
2: todo depende como eh, lo dije uh, si desde el principio esta mujer estaba cursando con síntomas depresivos bien. y con todos estos cambios hormonales, pues va a ser más muy fácil poder identificar. Pero vamos a suponer, la mujer estaba bien, muy contenta, todo el nacimiento fue adecuado, sin embargo, con esta bomba de, de hormonas que hay todo este cambio tan drástico, pues entonces vamos a identificar como te decía, el insomnio que puede tener la mujer, el llanto fácil, que por cualquier cosa, por una tontería ya está está llorando, este miedo a que algo me está saliendo mal, tener una serie de pensamientos como muy equivocados con este perfeccionismo que no me deja estar bien y me mete también más, más en, en estrés. Claro. Y sobre todo lo que es muy latente es este llanto que se da con mucha facilidad o a veces también este rechazo a no querer cargar a mi bebé el que no puedo, simplemente no me puedo conectar con él y de igual manera también hacia la pareja como un rechazo a la pareja, como que ya no me gusta su aroma, uh -huh. ya no me gusta cómo me besa, son muchas cosas que ahí vamos a ver esa preocupación excesiva que también pueda tener hacia el, hacia, hacia el bebé a, a muchas veces ellos te, ellas te pueden eh, manifestar eh, que tienen una gran tristeza y que no entienden por qué si tienen a este bebé que todo está bien ¿cómo voy a tener esta tristeza tan, tan profunda, tan honda? y entonces es irles explicando pues que estás en un proceso depresivo que puede ser este, por un tiempo, vamos a, a acompañarte en este proceso. Para algunas es necesario, pues sí, darles al, algún medicamento, algún antidepresivo con la supervisión de, de, de la psiquiatra o del psiquiatra o de un, su médico tratante para que puedan trans pasar este este proceso de una de una mejor man, manera. Claro. Yo, perdón, perdón, nada más el último. Sí. Eh, y algo muy importante, que también estaba revisando un poco las estadísticas, es eh, cuando las mujeres están viviendo este, este estrés, eh, este, esta depresión, perdón, posparto, tender hacia el suicidio. Uh -huh. Es un porcentaje más o menos amplio el que hay el, el que la mujer se, se hay esta idea del suicidio
1: y, y, y finalmente mi queridísima Ana Victoria eh, esta esta mujer eh, nació con esta predisposición se fortaleció durante sus primeras décadas de la vida y su y su historia eh, que cada una de ellas tiene o Siempre, siempre va a estar íntimamente relacionado con el tema hormonal que está viviendo por el proceso de, de gestación y de, de, de dar a luz.
2: Yo creo que sí tiene que ver
1: mucho a, a nivel hormonal, independientemente
2: de la historia que cada una de nosotros tenemos. Sí. Pero de alguna forma, el que tú puedas estar muy bien y viviste bien tu embarazo, no hay nada que, que pueda acusar que había. Eh, algún trastorno depresivo con este cambio hormonal claro que lo vas a vivir, pero puede ser momentáneo yo ah. en lo personal me acuerdo que con una de, de mis hijas eh, al, al segundo día, que ya estaba yo en, en mi casa, en tu casa eh, era de repente estar llorando por una tontería sí. de, un, de una película tan boba pero esa fue una manera de decir, ay bueno, pues sí, estoy pasando ahorita este, este cambio hormonal, pero fue momentáneo, no 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 fue no duró, fue un, como un día, dos días, pero ese eso de repente puedes caer en esa Pequeña tristeza, pero si esta tristeza se mantiene, entonces sí ya podríamos hablar de un proceso
1: de depresión, no claro. sé si me expliqué. Sí, 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 muy muy puntual. ¿Cuál sería tu mensaje final en esta tarde a, a mi queridísima Ana Victoria? Y también decirle a la gente que esté eh, pasando por esta situación, ustedes eh, de, de alguna manera en donde en la línea de la vida, dónde podrían brindarles atención
2: sí bueno de manera particular siempre buscar esta ayuda y yo que pertenezco al Centro Integral de Salud Mental del Consejo Nacional de Salud, Salud Mental, Mental, pues ahí estamos con las puertas abiertas. Hay, nada no más que no me vas a preguntar el del de teléfono, que no me acuerdo, no te preocupes. Hay una un, el teléfono para que puedan agendar una cita y con muchísimo gusto se les atiende ahí en el CISAME. O de igual manera, en los centros de salud, eh, eh, ahí también se cuenta con, con psicólogos donde pueden acudir. De alguna forma, el ginecólogo también eh, les puede dar una, una orientación o canalizarlos, eh, canalizarlas a algún lugar
1: adecuado. Claro, y como ustedes los expertos siempre nos han dicho... No reprimir los sentimientos, platicarlos, se, es muy válido, ¿no? Este es el, el, el camino del, del éxito de llevar eh, una detección oportuna y un tratamiento adecuado si es que se requiere, ¿no? Ante una situación de, de un tema mental. Ana Victoria, un placer platicar contigo estos minutos. Gracias, muchas gracias. Gracias, hasta no, la próxima. Gusto. Un abrazo. Ahí, luego, ahí en esta tarde la voz de Ana Victoria Aranda Aguilar ella maestra en psicoterapia racional emotiva y técnico cognitivo conductual ella ya mencionaba que forma parte del eh, Consejo Nacional de Salud Mental eh, y es psicoterapeuta también de niñas, niños y adolescentes si hay necesidad eche mano de los servicios que otorga eh, 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 estos centros para buscar ayuda y si no eventualmente coméntele a su ginecólogo si está pasando por un tema en donde siente tristeza, porque seguramente él con la experiencia que tiene le dará la mejor de las opiniones. 4 de la tarde con 23 minutos, de este 2 de mayo de 2023, la temperatura ya 30 grados centígrados. Pausa, vengo. de la tarde con veintiséis minutos este 2 de mayo de 2023, la temperatura 30 grados centígrados y también a la distancia ya se encuentra conmigo y le agradezco enormemente participar con nosotros en esta tarde a la maestra Estela Arriaga Márquez ella es presidenta del sistema DIF nacional en San Luis Potosí y vamos a platicar con ella en los próximos minutos sobre todos los programas tan interesantes que tiene allá en materia de salud tiene una brigada rural centros de salud DIF contigo sí la ruta de la salud DIF contigo sí en el área de la nutrición un programa de huertos comunitarios eh, programas integrales de atención a violencias, eh, mis derechos puerta violeta, si es posible la justicia para todos en fin, nos va a ir detallando poco a poquito los próximos minutos de todo esto, mi queridísima Estela, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal? Querida Liliana, Es un
1: gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias pues me gustaría comenzar, si no tienes inconveniente en que nos platiques de, de, de estas brigadas de salud, de los centros de salud, de la ruta de la salud, más o menos de forma general, ¿qué son? ¿Cuáles son los beneficios que le, otro, le otorgan a las y los potosinos?
3: Muchísimas gracias, déjame saludar y mandar un saludo a todos tus... A todos tus... Radio, escuchas, perdón, y, y, y felicitarte antes de dar inicio a esta entrevista por estos 14 años de tu programa gracias. de verdad muchísimas felicidades gracias porque nos mantienes aliterados a todo el auditorio de, de, de muchísimos temas de salud gracias. gracias y felicidades, muchas muchas felicidades
1: gracias querida y... bueno, pues mira, como bien lo mencionaste
3: nosotros tenemos un, un, un programa donde obviamente como Sistema Municipal trabajamos para las personas que más lo necesiten la gente más vulnerada eh, y estamos enfocados muchísimo hacia el tema de la salud como bien lo mencionaste tenemos una brigada de salud que recorre toda la zona rural del municipio donde tratamos de llevarles la, la salud para todos ellos eh, la brigada consta de medicina general este, también psicología eh, nutrición y dental es lo que les tratamos de llevar una vez al mes a cada uno de los a cada uno de los um, zonas rurales que tenemos por por, por todo lo que es el, la zona conurbada de la capital
1: cuántas zonas eh, rurales tienen Estela pues mira iniciamos
3: esta ruta con 17 comunidades Bien. y ahorita le hemos incrementado a 25 nos faltan todavía un poco más de, de, de algunas otras comunidades que que todavía no llegamos hasta, hasta ellos, pero que están por, por, por entrar próximamente. Son alrededor de unas 30, 35, son entidades eh, rurales todavía más, pero ahorita nosotros llegamos a 25 solamente.
1: Bien. Y, 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 por ejemplo, ¿cómo es que ustedes eh, toman en cuenta o cómo van decidiendo qué comunidad es la siguiente? ¿Se basan en esto que mencionabas al inicio de, de, de la prioridad de, de cada uno de los lugares en donde se, se requiere eh, más prontitud de estos servicios? Sí,
3: mira, lo vamos... Es. Ya estaban establecidas algunas zonas en las que se iba Desde que nosotros iniciamos la administración Lo que empezamos a hacer fue una especie de scouting Donde fue la, la, la doctora, la encargada de, la, de las brigadas y de la zona rural A ver cuáles eran las comunidades que más lo requerían eh, se Hace un rol, se hizo por, por rol Y vamos una vez al mes a cada una de ellas Pero sí estamos haciendo scouting buscando a ver A ver qué es lo que más, lo, lo que más se requiere Te platico Encontramos una comunidad en el, eh, por la delegación de Bocas que era una comunidad de puro adulto mayor, alrededor de 16 personas adultas mayores donde tenían alrededor, se llama San Antonio la comunidad de San Antonio donde tenían alrededor de 6, 8 años que no paraba una brigada médica entonces tú te imaginarás cómo encontramos a las personas que estaban ahí, bastante desnutridas eh, con falta de, 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 de apoyo, incluso alimentario entonces esa comunidad que la encontramos hace poco tiempo, pues no la encontramos más bien seguimos, no es pues como que estuviera perdida. Perdida nosotros llegamos hasta ella y, por ejemplo, ella ahora es una de las primeras rutas que se toman para poder ir. Ya después de tanto tiempo que tuvo un abandono, pues ahora la tenemos en, en un tema prioritario para que podamos y no solamente con ellos, como te digo, como los encontramos con una situación muy complicada. Este no solamente está en el área de salud, estamos tratando de llevar el área de alimentación, los estamos ayudando o promoviendo con despensas, estamos tratando de llevarlos, como lo comentaste tú también, los huertos comunitarios, para que sea algo más equilibrado. Y obviamente el tema de salud, obviamente tenemos una salud bastante, bastante precaria, pero bueno, poco a poco lo estamos tratando de, de salir adelante con ellos.
1: ¿Tienes ya establecido algún objetivo que, que en, en, en el periodo en el que vas a, 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 a estar al frente de este sistema DIF eh, quieres cumplir? ¿Cuál, ¿Cuál sería uno de estos objetivos con todos estos programas? Eh, revisa un poco de la información y uno de tus informes y lo que más llama la atención... Es la calidez con la que eh, 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 te relacionas con la gente y, y, y lo bien recibido que son estos apoyos, ¿no? Porque a veces se tiene un poco de, de resistencia cuando la gente dice, ay, del gobierno, ¿no? Pero aquí pareciera eso no importar y, y, y tienes esa calidez calidez que, que hace este perfecto match con las poblaciones más surgidas, ¿no?
3: Muchísimas gracias, te lo agradezco, pero fíjate que sí. Yo creo que para poder trabajar y poder dar un buen servicio hacia la gente, tú primeramente tienes que estar convencida de tu trabajo. Y la verdad que yo estoy convencida de lo que quiero hacer. Quiero entregar qué, cuál es mi objetivo, llegar a toda la población que más lo necesite. Pero lo más importante de todo esto es que me relaciono con un equipo de trabajo que realmente me apoya y estamos trabajando todos juntos. Y si decimos nos vamos hacia este punto todo mi equipo de trabajo nos abocamos para tratar de sacar adelante el trabajo y todos estamos convencidos que tenemos que apoyar y que estamos en este, en este lugar precisamente para ayudar a la gente que, que es para poder dar salud, bienestar y, y, y tranquilidad a muchísimas familias y que esto es muy corto que, que, que es muy poco tiempo una administración municipal pero que es mucho tiempo para no hacer nada y no ayudar a la gente que realmente lo necesita
1: Claro, y, y, y ¿tienes un, 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 uno, una idea más o menos de cuál es la, la población a la que están impactando con estos programas?
3: Híjole, pues estadísticamente no la traigo a la mano, pero tratamos de, de, de ser, mira, por ejemplo, tengo los, los, los números exactos de, por ejemplo, lo que es la ruta de la salud, te platico, la ruta de la salud es lo que lo que es, son brigadas médicas de salud camiones establecidos o preparados para que tengan puede llevar la salud a las personas que más lo necesiten y la gente que no se pueda acercar. Son vehículos móviles que constan con, con consultorios de medicina general, consultorios de odontología, consultorios de para hacer tus exámenes de vista, para hacerte escáner mamario y para hacerte audiometrías todos esos apoyos técnicos que se van requiriendo, los entregamos sin un costo alguno para la gente sin un costo eh, y los entregamos al momento, entregamos sillas de ruedas, bastones
1: eh,
3: audiometrías las, las, los escáner mamarios, los, los hacemos y si se ve que hay algún riesgo en ese momento se canalizan al hospital de la mujer para, para poder seguir el procedimiento que, 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 que prosigue y lo único que no encontramos perdón, que no entregamos al momento son los lentes, porque les hacemos su, obviamente su examen de vista con su con su graduación exacta entonces lo que nos tarda de 10 a 15 días en entregarles los lentes a las personas, y déjame te digo que desde octubre del 21 que iniciamos esta ruta de la salud, hemos hecho 101 rutas eh, vamos a las comunidades o a las colonias más alejadas para, para darles este servicio. Hemos atendido a 6.241 usuarios, hemos hecho 16.942 servicios, hemos hecho 2.152 tamizajes de glucosa, porque también les damos, eh, les hacemos el examen de la glucosa y si están o hay gente que va con... Con ya problemas de azúcar, les entregamos su glaucómetro y las tiras reactivas también a ellos. Claro. 3.831 entregables es lo que les hemos dado a la, a la población. Y bueno, en las comunidades rurales, no la tengo muy específica, pero puede ir el abuelo, va desde el abuelo, va la, la abuelita, van los niños, van. Y cada mes es totalmente diferente, ¿sí? sí y,
1: y, y. Claro, te quiero leer un poquito de lo que la gente expresa Gaby Lee, excelente proyecto Estela Arriaga, gracias Sol Reo, felicidades por tu trabajo y tu entrega, maestra Estela, felicidades Luis Gerardo Aldaco, mi reconocimiento a tan importante labor Arturo Rivera, muchas felicidades Presidenta por su entrega y compromiso Portimatis, muy buena labor la que está realizando en el DIF municipal a Iram Labotnas mucho corazón. Eh, Tere Hernández, felicidades. También Edith, excelente labor. Luis Anet, Luz Anet perdón, felicidades, etcétera, Mucha, mucha gente. Es importante que todos estos apoyos sepan los que lo están recibiendo y los futuros que lo van a recibir, que son completamente gratuitos.
3: Totalmente gratuitos. No tenemos absolutamente, ningún programa no se les pide absolutamente nada más su comprobante de su INE que son ellos o, o, o un acta de nacimiento o algo para comprobar la, la, la identidad de la persona, pero todo es completamente gratuito.
1: Ahora dime una cosa, sé que ustedes ahorita están teniendo un problema serio con el tema del agua ¿Pudiera llegar a impactar? Eh, eh, ¿Qué harían ustedes al respecto? ¿Cómo piensan? Eh, esperemos que no pero sabemos que una situación crítica es la que está viviendo el estado ahí están pensando ustedes como dicen alguna estrategia, dado las elevadas temperaturas que estamos viviendo también en el país
3: efectivamente en San Luis Potosí tenemos ese problema ahorita con, con el agua, ya, ya es conocido y como bien lo menciona, las temperaturas no ayudan muchísimo, San Luis Potosí tiene un clima bastante extremo desde muy caluroso y muy seco o muy caluroso y húmedo pero bueno, nosotros esperamos este, bueno el, el Ayuntamiento de la Capital Tiene un programa de retención Y captación de agua que se está llevando A las comunidades, esperemos que Las comunidades que lo reciben O que lo requieran, nosotros O de las que nosotros manejamos en específico Por supuesto que los podemos llevar Para que ya sea por la lluvia Que ojalá llueva muchísimo esta Esta temporada y, y puedan Captar el agua, pero si no, nos vamos a sumir a, perdón, a sumar a todo lo que el alcalde de la capital tiene planeado en la entrega de agua mediante Pipas le pasaríamos la orden de cómo estamos o de cómo se empezaría a necesitar nosotros como di, nos uniríamos o le pediríamos el apoyo al alcalde que seguro estamos que para eso está eh, muy preocupado con el tema del agua y obviamente vamos a tratar de apoyar y llegar a las más comunidades que lo requieran si es necesario
1: claro ¿Cómo es que eh, eh, conforman ustedes como equipo de trabajo? Tuve la oportunidad de conocerte. La verdad es que te lo decía ese día que estábamos ahí en ese lugar maravilloso desayunando. Eh, eh, que A mí me encanta la pasión con la que la gente le, le agrega ¿no? este, este ingrediente adicional a la labor. ¿no? Hay gente que hace su labor y es muy respetable porque... Es lo que le toca hacer, lo que quiere hacer, pero hay gente que hace lo que le gusta hacer y hay gente apasionada de lo que le gusta hacer. Y yo lo veo en tus ojos, creo que somos como el reflejo, ¿no? Dirían por ahí, porque seguramente yo te comparto mi pasión por la comunicación, pero me gusta mucho ver esta parte socialmente responsable que tienes tú y lo dice toda esta gente maravillosa que, que dicen, ¿no? Que, que la ruta de la salud antes no llegaba. ¿Qué es lo que, qué es lo que hacen en el equipo? de trabajo para ir definiendo cuáles son los objetivos eh, y desarrollando estas estrategias para ir beneficiando a estas personas.
3: Híjole, ¿qué te puedo decir? Eh, mi equipo, de, como ya te lo dije antes, eh, mi equipo de trabajo es un equipo súper entregado, súper trabajo, que so, ellos están viendo día a día cómo poder impactar y cómo puede llegar a la gente que más lo necesita. Nos sentamos todos los o al menos una vez a la semana que iba a decir todos los lunes, pero bueno, a veces no es los lunes, a veces son otros días, y hacemos una reunión con todos los coordinadores de cada área para ver qué es lo que nos está faltando, qué nos está haciendo falta, y este y bueno, ahí nos, nos damos todos nuestra información y decidimos entrar al, al tema que sea más necesario ya sea en la, en la coordinación de psicología la, la, el área rural, la de salud es el propio voluntariado eh, los centros educativos y nuestra coordinación de inclusión que es un tema que también tenemos muy presente nosotros como, como ayuntamiento, el alcalde es una persona que está muy entregada, queremos hacer de, de, de San Luis Potosí una capital completamente inclusiva y hemos trabajado muchísimo en ello para, para que poder lograr todo esto
1: y, y, y me, me, me tocó ser partícipe, verlo, ¿no? Justamente te quería preguntar, estuvieron la semana pasada con nosotros estos integrantes de Viendo, te Entiendo, que ustedes, los conozco por ustedes, que, que tenían ahí a estas personas que estaban haciendo el show al mismo tiempo a la par eh, con este lenguaje de señas mexicanas, ¿de qué forma ustedes están visualizando, pensaron eh, eh, en que San Luis Potosí Ciudad tiene que ser inclusivo eh, eh, es un ejemplo a seguir eh, creo que en otros estados no, no todavía no se alcanza a visualizar esto, ¿no?
3: Fíjate que yo te platico que desde que nosotros sentamos a la administración y obviamente en el sistema municipal eh, obviamente en esta área de, 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 in, de inclusión que tenemos la coordinación de inclusión eh, vimos que había muchísimas deficiencias con los propios trabajadores que estaban eh, eh, pues, ahí en la administración verdad claro. y decidimos que si tenemos trabajadores que tienen diferente discapacidad que mínimo tenían que estar en las mejores condiciones de trabajo y no lo estaban eh, otra de las cosas importantes que te, te, te quiero mencionar que en San Luis Potosí no había una, un coordinador de, 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 de inclusión y discapacidad ...con alguna discapacidad, y si una persona que no tiene discapacidad no, no, no lo podemos entender igual que una persona que tiene discapacidad. Y bueno, pues nuestro coordinador de inclusión es una persona con discapacidad muy capaz y además súper entregado eh, eh, en todo. Tratamos de ayudar a la más gente posible. Entonces, ¿qué hicimos? Hacer ajustes razonables para que nuestros propios trabajadores pudieran tener una mejor calidad laboral en, en, en las instalaciones. Eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, bajamos ajustes razonables tan sencillos como cambiarlos y que todos pudieran entrar. Por ejemplo, ya me hice las personas con silla de ruedas no podían entrar por la puerta principal en ese entonces. Tenían que entrar literal por la puerta trasera donde se estacionaban los vehículos y por allá dar toda la vuelta, toda la instalación para poder llegar a su oficina. Pues cambiamos eso, quitamos las oficinas de inclusión y las pusimos donde pudieran entrar por la cuarta principal. Los baños de discapacidad, limpiarlos, porque eran la bodega, donde estaba la tina, donde estaba el trapeador, donde estaba todas. Eh, tenemos personas con nosotros trabajando de talla baja y te digo que el reloj checador estaba arriba y el gel para sacar el gel de Bali también arriba, los propios compañeros los tenían que levantar y subir para checar o para tomar gel claro. entonces empezamos con eso, con todos los ajustes razonables en, la, en nuestros edificios a poner un poquito de rampas a hacer los espacios más adecuados para ellos y sobre todo empezamos a tomar primero el DIF municipal, el lenguaje de seña mexicana y braille, están trabajando los trabajadores los, los, lo, nosotros los trabajadores estamos tratando de tomar esos cursos, nosotros primero, porque tener una persona con alguna discapacidad primero nos dicen, nos la mandan pero si nosotros no sabemos ni siquiera darles buenos días a una persona con discapacidad auditiva, o no tenemos la, la sensibilidad de, de atender a personas de talla baja, entonces preferi preferimos o decidimos junto con mi directora, primero nosotros como dirección y como DIF este, tomar todos estos cursos para poder salir afuera y poder dar un mejor trabajo, o un mejor sí, trabajo a las demás personas. Y, bueno, pues, ahora con los chicos de Viendo, te entiendo, se completa un círculo, porque si hemos trabajado con personas con discapacidad visual, este, ay, se me fue, auditiva, eh, motriz, este, tenemos muchos, muchas personas que, que requieren aparatos auditivos, este, los bastones blancos, y ahí se me no fue la palabra.
1: ¿Los chalecos, los audífonos?
3: No fue la palabra, pero bueno, este, bueno, los chalecos auditivos, bueno, pero eso solamente fue para los conciertos, que fue padrísimo, hacer que las personas pudieran sentir la música. Claro. Tenía una persona, a un niño, un chico de 16 años, que es hijo de una persona que trabaja en el ayuntamiento, que tiene discapacidad auditiva, y se enojaba mucho con su mamá, porque decía que, que que por qué le gustaba la música Y entonces ella no le podía explicar por qué Pero porque él no sabía que era la música Hasta el día que usó el chaleco Dice que es el fan número uno de la música Ay. Poder vivir y sentir por dentro la música Que era lo que ellos empezaron a, a tener Pues fue padrísimo claro. Y poder hacer esto con, con, con todas las personas No sabes Teníamos al día... Muchísima gente, que, que, que llegaba gente de Aguascalientes, de Guanajuato, de Querétaro, a San Luis Potosí para poder tener la experiencia de los chalecos sensoriales y pudieran sentir la música.
1: ¿Cuál sería tu mensaje final, mi querida Estela? Recordándote que el Espacio de Pulso Saludable siempre, siempre va a estar disponible para todos los que elaboran contigo en el equipo de trabajo encabezados por ti, sabes que hicimos muy buena química y que este espacio siempre va a estar a disposición de lo que ustedes consideran y agradecerte por cambiar con todas estas estrategias la vida de las personas y hacer que sonrían. Yo la verdad te lo agradezco mucho y más, más personas eh, eh, en el área política necesitamos como tú. Gracias Estela, ¿cuál sería tu mensaje final?
3: Liliana, muchísimas gracias antes que nada por la invitación y por darme la oportunidad de expresar un poquito de lo que estamos haciendo en San Luis Potosí mi mensaje es pues más que nada agradecer a las personas que han confiado en nosotros y que, y, que, y que siguen confiando en nosotros el sistema municipal de San Luis Potosí está para ayudarlos y para trabajar por y para ellos y muchísimas gracias por esta oportunidad que me diste de expresarte, de verdad te lo agradezco mucho
1: nada que agradecer, vuelve pronto te mando un abrazo y un beso Saludos gracias. a todos por allá, gracias, muy buenas tardes Bye Bye, ahí la voz de Estela Riagamar, Mar que es ella la presidenta del sistema DIF eh, municipal en la bella ciudad de San Luis Potosí si no conoce, visite San Luis Potosí muy seguro, muy limpio, muy bonito y si es fan de los rebosos como una servidora, allá puedo encontrar varios. Esta vez que fui no pude comprarme uno, pero prometo, prometo volver y comprarme todos los que quiera. 4 de la tarde con 47 minutos de este 2 de mayo de 2023, la temperatura a 30 grados centígrados. Le quiero mandar muchos besos a mi queridísimo Kevin, que dice que me está viendo, a ver si es cierto. Ya llegó Lupita. Pausa, vengo. Con 49 minutos este 2 de mayo de 2023, antes de entrar de lleno con el señor de los deportes, mandarle saludos a Belia Arriaga, a Rosario Vita Ebert, Herbert, a Olga Nieto, Abraham Revilla, Viridiana Abas, Blanquisca Ruedas, Socorro A Salazar, Miguel Ángel Barbosa Ramos, gracias a todas y a todos por sus mensajes. Besos y abrazos de aquí hasta hasta donde quiera que estén porque no sabemos exactamente la, la ubicación de cada uno de ellos y contarles que el próximo jueves en el programa le vamos a poner a usted el videito que nos hizo favor de hacer mi queridísimo Jorge Negrete con su pregunta que le hace a una servidora con este tema del aniversario 14, a ver si para el 15 nos echamos un vals, ¿no mi queridísimo George? <ríe> ya Diego dijo que sí puede ser mi chambelán, ¿tú cómo ves? O no? El Vals, <risa>
0: nos echamos El Vals, chiquitísima Lili esta tarde a ti y a toda la gente bonita del Pulso Saludable El Vals por los 15 años De Pulso y los 15 De la jefa ah, Sí,
1: claro, sí, ayer. por supuesto por su... sí, yo, yo, yo ayer decía ah. que ya estoy en esta década de la vida que ya no quiero cumplir ahora voy a empezar a descumplir a voy en reversa ahora,
0: a, <risa> a los que no conocen a Lili es una mujer muy, joven, muy, muy, joven. <risa> <risa> <risa>
1: muy Ay, joven muchas gracias oye Jorgito ¿cuántos años tenemos de conocernos? un montón, ¿no?
0: Uy, ¿como 10? híjole más o menos, yo creo que sí, ya tenemos una década de conocernos. No sé,
1: nos ha tocado viajar, nos ha tocado hacer berrinche juntos, sí. reír, hacer muchas cosas, ¿no? Qué, qué maravilla tenerte en el equipo, me, mi me, queridísimo
0: George. Me acuerdo que la primera vez que te tuve la, la contacto contigo en esta vida de las agencias públicas, medios de comunicación, fue una vez donde tuve que ofrecerte disculpas porque el equipo había, te había invitado a un no te había invitado a un evento, pero sí te mandaron el, este, el comunicado. Y, y yo me como, quejé
1: digamos, amargamente, sí, seguro, sí, pues ya me conozco.
0: Y el cliente, eh, eh, la persona que estaba del lado de la marca, pues fue como que, Jorge, arregla este asunto con Lina Noble. Y ahí, pues, era la primera vez que yo hablaba <risas> contigo directamente. Y fue como que, oye, no, Liliana no, disculpa, mira. Y bueno, de ahí ya fue para el ral y ahora estar aquí... Como, como el pulso saludable deportivo, para el pulso saludable en estos 15 años.
1: Y, y decirle a la gente que eres uno de los colaboradores más comprometidos y que todo el equipo no ¿Sí? integrado por nuestro jefazo <risa> Ricardo Fuentes que de vaya sí, que sí es un jefazo que dice que te ama y que ama las secciones es que bienvenido querido cuéntanos qué hay en Muchas los gracias. deportes
0: nos vamos rapidísimo porque echamos mucho el chisme de deportes Mili, ya estamos ya se armó la reclasificación del fútbol mexicano más sí. bueno, no, no calificó bendito dios Entonces, sí. <risa> Pues Qué bueno que yo, yo, ya, yo sí estoy puma, pero este, nada más de,
1: de universidad, no de equipo.
0: <risas> no, y bueno, sí, yo también he hecho en sí, Pues bueno, el Cruz Azul va a recibir al Atlas el próximo sábado 6 de mayo, el Pachuca al Santos y el Domingo León contra San Luis, Tigres contra Puebla. Recordemos que esos juegos de reclasificaciones es a un solo juego. El que gane pasa ya al liguilla y ya se enfrentará a los cuatro primeros que en este caso fueron... Pues el equipo de Monterrey, el América, la Chivas y el Toluca, mi Lili. En este mismo tenor del fútbol soccer en España, a nuestra queridísima Kenty Robles, el Real Madrid la homenajeó por sus 100 partidos disputados con el equipo merenga y en la liga femenil de España, pues muchas gracias a Kenty Robles, sabemos que ella es capitana del, del Real Madrid, o una de las capitanas, y también es capitana de la selección mexicana. Y en este, siguiendo este camino del fútbol femenil, pues las rayadas ganaron 2-0, perdón, 2-0 al América el pasado fin de semana, por consiguiente subieron al primer lugar de la liga femenina. Estamos en la fecha 15 a la de 17 disponibles y cierran la jornada hoy el equipo de los Pumas contra el equipo de San Luis eh, para cerrar esta, esta jornada 15. También, eh, pues bueno, el fútbol americano nos falló. Hace ocho días yo decía, van a ver, va a ser y estrado del pick uno del draft de la NFL. Pues al final, eh, los momios, eh, todo se fue como lo decían muchos, que iba a ser Bryce Young el pick, el pick número uno. Así fue, lo seleccionaron las Panteras de Carolina. Y pues en lo personal yo creo que fue un error. Creo que y Strow sería mucho mejor el coreback para las Panteras. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ellos son los que saben. Y eh, Bryce Jones se va a las, las pantallas de Carolina Tejano sí escogió a Silla y En el pick 2 Y después con una negociación con Arizona Se llevó a Dante Johnson Que es uno de los mejores cazacabezas que tenía este draft Y entonces ahí va a estar también en los tejanos de Houston Mr. Irrelevant que es Como se le conoce al último pick O al último elegido del draft Fue Juan Johnson Líneo defensivo de la Universidad de Toledo Y fue seleccionado por los Rams de Los Ángeles en otros temas, el golpista estadounidense Tony Pinoch soportó la presión del español eh, Hon Ram y el pasado domingo 30 de abril se coronó campeón del México Open Titanta, celebrado en el campo de Vidanta, allá en Puerto Vallarta, con una tarjeta de 66 golpes y 5 debajo de par. Eh, también este fin de semana hubo béisbol aquí en México. Eh, gigantes de San Francisco y San Diego o los padres de San Diego jugaron un par de juegos acá, la serie se la llevaron los padres de San Diego, ganando 16-11 el sábado y el domingo 6-4 también ya hay NBA, sabemos están en los playoffs, offs eh, semifinales ya de conferencia los Nuggets de Denver ya le están ganando 2-0 a los Soles de Phoenix eh, los Knicks de Nueva York eh, eh, van perdiendo 1-0 con el Miami Heat De hecho, hoy a las 5.30 de la tarde es el segundo juego de esa serie Y los Celtics van perdiendo con eh, los Sixers de Filadelfia también 1-0 Hoy es el primer juego del, del Warriors de Golden State contra los Lakers de Los Ángeles Va a estar buena esa serie Y pues bueno, ya mañana estará siendo el segundo de los Celtics contra los Sixers eh, dejé al final lo más bonito, lo más padre del fin de semana, porque pues, nuestro viejo sabroso, ¿verdad? el Checo Pérez, eh, Sergio Checo Pérez, dio una cátedra en Azerbaiyán Milili, ganó eh, el Spring, eh, ganó la vuelta más rápida del Spring, eh, ganó la carrera ya el domingo, nada más le faltó quedarse con la pole position y se quedó a nada contra Charles Leclerc y la vuelta más rápida, afortunadamente no la ganó ni Verstappen, no la ganó ni Leclerc, la ganó George Russell en el final de la carrera. Ya está a solo seis puntos de Max Verstappen, nuestro Sergio Pérez, en el campeonato de la Fórmula 1. Otra vez fue una muy, muy buena carrera. Y en la próxima será este domingo 7 de mayo en Miami a las 13.30 desde el Miami International Autorum. También recordar que ayer eh, se cumplieron 29 años de fallecimiento pues yo creo que uno de los máximos exponentes de esta Fórmula 1, que fue Ayrton Senna ha sido el brasileño. Hace 29 años pues, pasaba esta tragedia allá en San Marino, que pues, cambiaba el estado de la Fórmula 1 para cuestiones de seguridad y, y más protección a los pilotos. Para cerrar, mi Lili, pues bueno, sabemos, Saúl Canelo Álvarez, este fin de semana, el 6 de mayo, contra John Ryder, desde el estadio Akron Acro, de Guadalajara, después de 11 años o 12 años más o menos. Canelo Álvarez regresa a México para pelear eh, con el indiscutido o bueno, va a pelear en el supermediano, ¿No? Que es donde está mejor rankeado el buen Saúl claro. Canelo Álvarez. Claro. Transmisión, 10 de la Noche, TEDUEN, TV Azteca, y ESPN.
1: Muy bien. ¿Y no es otra vez un costal? No.
0: Pues esperemos. No quiero no, decir no, no, esto, no, se oye muy feo, pero bueno. Que, sí. <risa> Pero es que que, no sea, que, pero, bueno, que sea un buen rival, ¿no? Claro,
1: sí Y oye, y en el tema de Verstappen Entiendo, ¿no? Pero si le están poniendo ahí 60 millones, ¿no? O 60 mil millones y 10 mil al otro Pues entiendo También siempre esta controversia, ¿no? Eh, hay muchos expertos que dicen que Con todo y lo que está haciendo Checo Pérez Sigue siendo mejor Verstappen pues Ahí te lo dejo
0: dice, Pero fíjate que algo rápido Antes de que nos corte Lupita Que yo sé que ya estar así siendo corajes Pero <risa> <risa> Es que fue algo muy curioso en esta carrera de Servillán y Lili, porque fue la primera vez que el equipo de Red Bull no se metió en la competencia. O sea, fue así de, si se van a enfrentar en algún momento, van a estar uno o dos, dependiendo fuera de Verstappen o Checo Pérez, les dejaron libertad total para que pudieran competir. Y en esa libertad, Checo Pérez creo que demostró que también es buen piloto, claro. y que está a nivel de Verstappen y que actualmente es el único que le puede pelear a Max en la Fórmula 1. Lili. Muchísimas pues sí. gracias.
1: Gracias a ti, mi gracias, queridísimo Lupita. George. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, y si no hay cuando puedas, <risa> te mando claro un abrazo. Bonita Abran, tarde. Feliz cumpleaños otra vez. Gracias, corazón. Y con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana. No es cierto, el próximo jueves 4 de la tarde. Gracias Marlene, Lara, Guadalupe, Almaguer Pardo. Gracias a todas, a todos. Gracias Lupita, Maricruz, soy Liliana Noble, todavía hay pandemia. Cuídese. Adiós. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. ¡Hasta la próxima!
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.